0: Radio Spectru.
1: Actualități și orizonturi culturale.
2: Radio Spectru.
1: Dragi ascultători bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Radio Spectrum. Sunt Galina Mazici. În ediția precedente am transmis o parte din dialogul realizat cu doctorul în istorie Draghișa Constantinovici, cunoscută sub porecla de traiană despre cartea anului editorial 2021, a ediției Libertatea din Panciova, românii din nord-estul Serbiei între anii 1804-1948, în cadrul căruia ne-a vorbit ce cuprinde această lucrare și cele două capitole ale lucrării, minte și realități istorice din viziunea contemporanelor și începutul mișcării de emancipare a românilor timoceni. În ediția de astăzi continuăm dialogul cu domnul Draghișa Constantinovici, unde vom vorbi despre următoarele două capitole ale cărții. Problema timoceane în anii interbelici și românii timoceni în timpul celui de-al doilea război mondial. Rămâneți alături de noi! Radio Novi Sad, Radio Spektru. Radio Novi Sad, emissione Radio Spectru. Și în cadrul ediției de astăzi discutăm cu Draghișa Costandinović despre a doua ediție a cărții românii din nord-estul Serbiei între anii 1804-1948 și anume despre ceea ce includ capitolele Problema timoceană în anii interbelici și Românii timoceni în timpul celui de-al doilea război mondial. Cum s-au realizat unele drepturi ale românilor din zona menționată, cu ce problemă. probleme, Probleme s-au întâlnit ei în această perioadă interbelică, cum s-au realizat drepturile lor, auzim în continuare de la interlocutorul nostru, Draghișa Constantinović. Perioada din cel de-al treilea capitol, cuprind între sfârșitul primului război mondial și începutul celui de-al doilea război mondial, privește, deci, soarta românilor timoceni, schimbări foarte majore, să zic așa.
0: Dar ne ne întoarcem la problema timoceană în anii interbelici.
1: Da, deci problema timoceană în anii interbelici, Interbelici. care cuprinde cel de-al treilea
0: capitol. capitol, da. Este o perioadă foarte interesată, atunci românii mei sau românii noștri din această zonă au devenit mai deștepți, mai activi din punct de vedere național, având în vedere că au părut mai multe persoane care s-au ocupat cu această problemă, care au publicat undeva sau au vorbit public, s-a adresat oamenilor despre drepturile noastre. Așa și acum, la această oră, este ceva iar asemenea se întâmplă Vă dau exemplul borului și minei de la bor. Acum, românii noștri și anumite asociații românești, organizații de la ora actuală, sunt împotriva activității proprietarilor. Minei de la Bor, de la Maidan Pec, pentru poluarea zonei, pentru comportarea fața de oameni și a averii, a, a terenului. A sunt, foarte activ, sunt foarte activi, sunt foarte activi, da. Activ, da. A, e, așa s-a întâmplat și în această perioadă interbelică, tot românii noștri, că în zona Borului, în comuna Borului de astăzi, există numai un sat că toate satele sunt românești. Borul ca borul, cât a trecut, cât s-a dezvoltat, a venit tot mai internațional, tot venind și din alte părți, cei care sunt în domeniu sau oameni, care mineri, care au, au avut nevoie de muncă. Așa că românii în orașul Bor, poate că nu sunt majoritate, dar în zona comună Bor, sunt. Înainte, atunci, sigur, în această perioadă au fost majoritari, Vă dau exemplu că bor a fost înainte de formarea minei la începutul secolului al XX-lea a fost un sat și satul ăla sau și Brezonic. În această parte a borului, Brezonic, există și o biserică românească, o biserică sub ierarhia Episcopiii Dacia Felix cu sediu la, 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 la și
1: Am fost acolo, am cunoscut și părintele și oamenii, da.
0: Așa că, că trebuie și ascultătorii care ascultă Novisa din Voivodina să știe acest lucru. Noi atunci am avut un fel de rescoală a românilor S-au or, organizat, înseamnă colectiv, ca comunitate, ca oameni zonei, împotriva conducerii minei, împotriva poluorii zonei. Asta a fost problema. Și atunci, anii 35, 34, 35, a fost foarte activ. Asta deci v-am și dat în ca, perioada aceea, da, da, da. Iar tot români, nu alți, numai români. Atunci a fost de înțeles de ce români, pentru că a fost majoritar. Și ei au fost. Agrevați de, de această stare. Și acum, iar toate satele care sunt poluate și terenurile sunt sate românești. Metomnița, Bresovciu sunt sate românești.
1: Deci se repete.
0: Se repete istoria sau întâmplările. În această perioadă, iar mă refer și la recesământele care au fost despre dezvoltarea comunității și despre activitatea românilor ca activiștii. Vă dau exemplu participarea noastră în diferite reviste, în diferite asociații, atunci au fost asociații cu sediul la Iași. Formată. A fost și Atanasie Popovici, unul din fondatorii Macedo-Română, asociația care a avut în componență a românii și românii timoceni. A fost foarte activ. A existat revista Timocul, care a publicat articole despre comunitatea noastră din Timoc. Au fost, vă dau un exemplu, această problemă a fost ridicată așa și este denumită capitolul Problema timoceană, această problemă a fost ridicată și la București. Am avut și protestele studenților anii 30 la București pentru drepturile românilor timocenilor. cu
1: problema de la frontieră cu Bulgaria și cu românii din Serbia și cu românii din Bulgaria, care era problema studierii, care era problema limbii atunci când s-au pus Ei,
0: păi, Deci fiind și un lucru foarte și interesant. Și unii și alții de aceeași etnie. Da, foarte interesant un lucru s-a întâmplat. Multe sate din această zonă de la război până la război s-au mutat dintr-un stat în alt stat. Așa s-a întâmplat că Uh, un stat a fost uh, statul Bulgaria, după primul război a devenit în uh, statul Serbia, ăsta uh, regatul, sau invers. Mulți altă, stimând așa, sau mulți au avut uh, averea, au avut moșii, locuri, pământ uh, agricol, au avut problemă nevoie să treacă frontiera ca să uh, lucră moșie. O altă, legături uh, personale, uh, legături de rudenie, relațiile cât s-au putut s-au păstrat. O altă problemă se pune un uh, foarte mare caz care au suferit și unii și alții, că c- cât se știe și în primul război mondial și în al doilea război mondial, dar și în războiul sărbo-bulgar sub conducerea lui Milan Obrenović, românii au luptat, a luptat Serbia cu Bulgaria, sau invers, Bulgaria cu Serbia sau Iugoslavia, dar au luptat uh, românii cu Români. Vă dau un exemplu, eu am scutat românii din, de la Vidin, când vorbeau, că mergeam des și stăm pe bandă în parc și nu mă adresam la conducătorii organizațiilor românești de acolo, mergeam incognito și ascultam numai să văd cum vorbesc cum și așa mai departe și întrebam oamenii pe stradă și cei care munceau acolo prin parc, era mulți români între ei și românci. Era interesant, mă întorc acum în paranteză, că Limbajul pe care ei o folosit a fost foarte asemănător cu limbajul, cu limba vorbită aici, cu graiul care se vorbește în zona noastră. Nu ca mai, mai bine să înțelegeau românii de aici cu cei de la zona Vidinului decât cu cei de la Severin. De ce? Păi noi am fost multă vreme, așa cum am spus, până într-o 1833 am fost în același teritoriu, aceeași administrație, ec- economie. Circulația oamenilor era liberă, era ca un pașalăc și de și limba era foarte asemănătoare. Vreau să vă spun, mă întorc la asta problemă cu, cu războaiele și participarea românilor și unii și alții. Înainte de a trece la atac, luau fluierul și cântau de dor. După ce terminau cântecele, puneau fluierul la brâu și mergeau să luptă față. Înțeles sensul. Care au suferit.
1: frate nu potriva fratele.
0: Fratele nu potriva fratelui. A fost șubucoa, a fost udeni, dar ei au simțit o nevoie să să-ți ușureaze sufletul. Cântecul. El, asta e greu acum, adâncesul la e în tine.
1: Cum s-a pus problema învățământului după? Și a celor din Bulgaria, și a celor din Serbia. Adică, cum au urmat după război? Au mai existat cele școli, cele biserici? Cele? Nu,
0: nu. Nu a existat. Ultima slujbă, vă dau exemplul, la Cladova, în limba română, s-a oficiat în 1906, atunci, în această perioadă, până în Primul Război și perioada interbelică. Până recent, acum cu apariția părintelui Boian Alexandrovici și a bisericii române ortodoxe pe acest teritoriu, care urmează acum în caz în caz în zona Clavării.
1: Și școlile?
0: Școlile avem facultativ, oare, în limba română? Dar și asta se so face, așa mai perfid că învățătorii, dirigenții sfătuie părinții să mai bine să dea copiii la informatică decât la limba maternă, la limba română, pentru că mâine poimâne poate să se folosească de informatică. Și părinții ca părinții accepte. Dar în zona Cladovii, momentan, există copii care învață în limba română facultativ la Cladova, în școală generală la Cladova, școala generală în Podlșca, școala generală în Corbova. Și după când știu eu, zona Cladovei este o zonă care, în prezent, la ora actuală, are mai mulți copii și mai mulți școli în, în limba română. La început a fost un număr, hai să spun așa, neașteptat și din partea noastră, dar și din partea autorităților sârbe. Câți părinți au dorit că copiilor să învețe limba română, dar am avut 36 de clase la început, cu predarea în limba română facultativă. Astăzi, după ce știu, din păcate avem numai 6 clase. Întrebarea este ce întreprind cei care conduc anumite instituții românești și organizații, dar asta este nu istorie, asta este prezentul, realizarea drepturilor. Eu intenționat am luat în această carte și perioada trei ani după sfârșitul războilor. De ce? Că în perioada asta se întâmplă că după perioada interbelică sau după perioada când am devenit sub această administrație sau sub Serbia, când am pierdut drepturile naționale, de prima dată românii au obținut anumite drepturi naționale. Tito și conducerea Tito, conducerea titoistă sau comunistă, a permis ca urmare a cererii reprezentanților românești din această zonă, în mod scris cu memorii și așa mai departe, să aibă emisiuni la radio Zaeciar în limba română, să aibă ziar în limba română, ziarul care s-a numit vorba noastră, bine, a fost scris cu caractere chirilice și în graiul ungurenilor, cum spunem noi. După cât se știe, să vorbește, aici și eu în carte această, această temă abordez despre românii țăranii, românii câmpeni și românii ungurenii, pentru că conducerea atunci Activiștii au fost reprezentanți, au fost din rândul ungurenilor. Și uitați-vă că și în această perioadă recentă, toți conducătorii, cam asociațiilor, organizațiilor românești, sunt chiar tot din rândul ungurenilor. Un lucru foarte interesant. De la Crăciunovici, care sediu partidului a fost la Zaiciar, dar el e din origine din Rudnaglav. Și așa mai departe. Balașevici și să mergem Demici, așa acum noi glișici și așa mai departe. Vreau să spun că vorba noastră a fost ziar uh, oficial al așa numitul Frontul Popular, Narudni Front, pe care l-a succedat și l-a uh, să rănă ca organizație obștească a tuturor.
1: Câți ani a fost? Uh...
0: Până la rezoluția lui Uniform Biro, până în uh, 48, atunci când uh, Tito și uh, conducerea Iugoslaviei a fost speriată că o să fie atacată de sau de, de Uniunea Sovietică, și s-a așteptat că atacul va fi uh, prin zona Văii Timocului, așa cum a făcut-o și nemții, că și ei au intrat în, în Iugoslavia tot prin Valea Timocului, zona asta la, de jos de porțile de, de fier, de, de hidrocentrală Gerdap sau hidrocentrala porțile de fier. Și atunci, ca să întrerupe toate legăturile dintre românii din zona Timocului, cu românii din România, ca să nu fie ei, cu să zice, peta colona sau să fie românii de aici, cei care o să așteaptă rușii și împreună cu românii care să s-o vină acolo, că rezoluția și-a fost adoptată la, la București și România a fost subordonată Moscovei, Asta iar mă refer la perioada în războiului, că a, s-a început o mișcare națională aici, s-a ajuns la anumite a, activități comune cu românii din România și cu autoritățile române și cu locuitorii românii timocenii de aici, cu organizația organizație românească, Valea Timocului, pe care am, a, a condus-o preotul Gheorghe Suveica, dar... Asta mă întorc la, la de ce? Atunci, în anul 1948, încetează emisiunile în limba română la radio Zayachar. Nu mai există nicio emisiune. Și tipografia de la zaiciar care a tipărit ziarul vorba noastră, a fost demontat și a dus la priștină.
1: Acesta a fost motivul, de fapt.
0: Păi, motivul a fost ca să se folosească de așa că să așteaptă atacul din partea Uniunii Sovietice, da? Acum eu, așa cum și să, să spune, poate că s-a întâmplă, că, uh, sunt De ce Tito? Nu el de dragul fetei a făcut acest lucru, că se permite românilor din în această zonă. El nu a fost nici sârb de etnie și nu i-a, a avut atâta lui să-i pasă de, de, de soarta sârbilor și a poporului sârb. Alta, uh, eu acest lucru așa, afirmația am avut-o și când am publicat ceva despre formarea Consiliului Vlach că au avut drepturile în timpul lui Tito și în timpul lui Iaici, pentru că nu au fost că s-a format Consiliul Național Vlach, al minorității naționale Vlache, în timpul când era ministrul Iaici. Nici unul, nici altul, așa zis, nu sunt din semnul servesc. Unul n-a fost, dar unul încă nici în prezent nu e, nici n-a fost. Bine, el a fost o facă. pentru că această zonă, și iar în cartea este scris despre acest lucru, această zonă, nu a fost cunoscută ca zonă cu prea mare activitate a comuniștilor sau a partizanilor în timpul războiului. Această zonă a fost mai mult cunoscută ca zona celor monarhiștilor sau în mișcarea lui Draja Mihailović. Roșii sau sovietii au venit la... au trecut prin România și vin în... să vin în Iugoslavia să treacă ca să ajungă până la Berlin. Tito are întâlnire la Craiova cu Marșalul Uniunii Sovietice, stabilesc ce și cum să, să facă următorii pași, atunci Tito a trebuit să întărească mișcarea lui comunistă în această zonă. Și a promis drepturile românilor ca să accepte, că românii nu au acceptat mișcarea partizanilor sau a comunistilor. Noi românii avem în mentalitatea noastră ceva de aici, din această zonă. Ceva ce ne deosebește de românii din alte zone, poate. Noi suntem de aia și am existat ca românii până în prezent. Un pic mai încăpățenați. Mai încăpățenați și noi mai mult ne vedem de treaba noastră și nu ne pasă mult de ideologie și de politică. Ei vin și se duc, dar noi rămâne mai aia ce am fost, să spun oameni harnici, vrednici, lucrăm pământul și și nu ne interesează. Vă dau și exemplu din istoria recentă, acum 20 de ani, cu la Belgrad, cu, cu dosul. Cei mai puțini în mișcarea DOS au fost din zona noastră, au fost din Ceaceac, din Ujițe, din Alță, din rândul surilor. Românii care este cunoscut cineva care a fost în această mișcare? Nu. Noi, în greu, acceptăm comunitatea sau mentalitatea noastră. Noi, în greu, acceptăm ceva nou. Nu acceptăm noutăți. Dar, în greu, și ne lăsăm de, de ceva ce am acceptat.
1: Ce ne aparține? Să?
0: Ne aparține. Asta ne, suntem ca și români. Și iar vă dau din această, așa și cum, monarhiștii. Ei au fost la putere, ei au fost acceptați și au rămas acceptați. Mai că reginile au fost din România, și Maria, și Natalia. și Noi străgam la ei Cuscrii, dar eram frați. Și în prezent străgăm Cuschi cu ei, dar suntem frați. Și de-aia Tito a promis drepturile naționale ca să atragă lumea. Eu vorbesc despre și desemnez, îi numesc pe activiștii ăștia din zona Bolievțului, care au fost fruntea mișcării comuniste și s-au dus la Belgrad. Au fost primiți la marșarat de Tito și așa mai departe și au realizat după aia ce a promis. Rusia au trecut pe aici, armata Iugoslavă s-a format, au venit și așa mai departe, s a făcut mobilizări.
1: Legăturile dintre dinastiile perioadei interbelice a continuat dar într-un alt mod, după cum spune interlocutorul nostru și în perioada titoiste. De ce? Auzim în continuare.
0: Și un lucru, poate, asta nu pot să spun ca un istoric, dar de ce nu, că istoria asta spune, Tito a avut în timpul războiului o secretară care, nu știu că a fost, a fost rămâncă din zona pojăraților și iubita lui. Ea este și înmormântată la Belidvor, în complexul acesta Belidvor. Ea e unica înmormântată acolo. Davor Ian Capăunovici. Ea e româncă, româncă din Poșarevați. Și se așteaptă, sau este ceva normal că ea, ca, ca prietena lui sau dragostea lui, să spune că cea mai mare a avut multe dragoste, dar asta a fost, spune, cea mai mare pentru că și în mormântată a permis aceea la acest complex să aibă o influență asupra lui, să-i dea dreptul românilor din zona noastră, românilor din nord-estul Serbiei.
1: Ceea ce dragoste a contribuit da, poate.
0: Da. După moartea ei, a încetat și dragostea și influența, cel mai important. Relațiile dintre cei dragostiți nu prea sunt dovezi scrise în arhivele.
1: Și acustandinovice, dragi ascultători, discutăm în continuare despre lucrarea sa românii din nord-estul Serbiei între anii 1804-1948 și anume ce cuprinde capitolul 4 a acestei lucrări. Și am ajuns și la cel de-al patrulea capitol al lucrării românii timoceni în timpul celui de-al doilea război mondial. Cum exista harta politică a Europei și ce modificări au avut de suferit atunci românii din Iugoslavia, hai să zicem?
0: Pa bine, să știe că fosta Iugoslavia atunci, la începutul războiului, a fost împărțită pe zone între țările vecine, și Germanii sau Germania a pus mâna sau a controlat anumite zone pentru ea care ea a fost interesată. Această zonă, în mare parte, a fost sub ingerența directă a Germaniei. Românii din Voivodina, din Banatul, o mare parte românilor din, din Banat au fost sub, iar în Germania, o parte mai puțin și a Ungariei. O parte a noastră mai mică a fost sub controlul Bulgariei. Vreau să, să amintesc că românii sau zona asta noastră, mai ales Craina Negotinului, a fost, timp de 2-3 ani, a fost sub controlul armatei bulgare și influenței bulgare. De acum, în prezent, se dau multe pașapoarte și la românilor noștri să se declară români. Și obțin cetățenia bulgară mult mai, mai înainte decât cea română. Că ei sunt interesanți de acest lucru, statul Bulgaria să, să dea pașaporte și să dea dovadă mâine poi mâine Cui trebuie că iată că zona aceasta există atâși atâția bulgari. Eu asta am spus-o și intenționat la susținerea tezei publice la Craiova Când m-am adresat comisiei și celor că a fost sala albastră care știe la Universitatea Craiova Sala festival-balastră plină, plină și de oameni din această zonă. Am invitat reprezentanții tuturor organizațiilor să vin acolo, oameni, studenți care au fost la Craiova din zona noastră și așa mai departe. Și a fost prezent ambasadorul românii de la Belgrad, Ion Marcovei. Și eu am, m-am folosit de ocazia prezenței excelenței sale și intenționat am spus că, legat de, de acest subiect, românii, la începutul războiului din această zonă au trimis multe adrese scrise către guvernul României solicitând alipirea văitii mocului României. Ajutor, material, sare, gaz, dar și anexarea acestei teritorii. Atunci eu am spus acest lucru, dar sunt dovezi și eu în carte am publicat și am făcut citate din cererile. Aceste și oameni care au semnat acest, aceste adrese, pe nume și prenume. Există în arhivele de la București. Nu l-a făcut România, nu a luat în considerare serioasă aceste cereri pentru alipire. Sprijin material a dat și în bani, și în gaz, și în sare, și în cărți, abecedare, dar niciodată nu a luat serios să discute despre problema anexării acestei teritorii. Dar românii au făcut-o de aici, din această zonă, știind că nu o să fie această Dar s-a exprimat dorința că s-au temat, le-au fost frică de anexia de către Bulgaria. Să nu fim supuși bulgarii, pentru că vorbim și despre activitatea prin războaie, știind că România și Serbia nu au luptat niciodată unii cu alții, dar Bulgaria și Serbia, de mai multe ori, și un comportarea soldaților bulgari, bulgari cu românii din această zonă, ei s-au speriat și a cerut mai bine să o fim sub România decât sub Bulgaria și sub armata lor. Din acest motiv l-au făcut.
1: Să nu se repete istoria.
0: Să nu se repete istoria. Asta, aceste cereri, România le-a folosit, dar nu ca să accepte. Numai le-a folosit către Germania, către autoritățile germane, să nu cumva permite că o să complică situația, mai, o să fie mai, mai gravă decât ce este în această zonă. A fost unele încercări că armata română să treacă Dunărea și o unitate militară a trecut observatorii la Golobrdo, aici aproape de zona unde ne aflăm noi acum, Ghealul Golobrdo, și au fost retras imediat pentru că Nedici, atunci care s-au fost a guvernat cu Serbia sub administrarea Germaniei a fost în relații amicale cu, cu Antonescu. Și el a cerut să se retragă, să nu aibă nimic și să stopează toate activitățile pentru această zonă timoceană. Și asta spun pentru că și asta în lucrare este cumprins. A apărut o, o persoană, preotul Gheorghe Suveică, George ce din satul Slatina, acum a Comuna Negotin, dar aproape de Brza Palanca, care a fost preot în mai multe sate din zona aceea a Cladovei, Grabovica, Dubiceva sau Moldei și așa mai departe, care a dispărut la începutul războiului. El învăța copiii să lucre cu armele, cu făcea de lemn și așa mai departe, dacă era preot. Înainte, Până a început războiul, el a dispărut și un timp nu, nu s-a știut el. Și apare documentele, el apare personal, el la severit. Și conduce organizația Valea Timocului cu intenția sprijinul românilor de aici din zonă și cu intenția, dacă se poate, alipirea României.
1: De acolo, de peste Dună. De
0: peste Dună. El a fost acceptat de armata română. Generalul Drăgălina, care era răspunzător pentru această zonă, a fost legătura cu el, avea la dispoziție un avion, avea la dispoziție încăperi, avea o mașină la dispoziție, avea oameni de administrație, avea bani, un fond de bani și asta era. El a activat cât a activat atunci când Armata Română nu mai a avut interes sau i s-a spus din partea germanului că se încetează cu acest sprijin, preotul Gheorghe că iar dispare misterios. Până în ziua de astăzi nu se știe cum, unde s-a dus. Cum? pai nu poate să fie eu. Când a murit? De ce a murit? În ce împrejurim? Ce s-a întâmplat cu el? Sunt mai multe presupuneri. Unii spun că a fost la lagerul Dachau ultima dată Alți așa, alta așa, încă nu avem date concrete. O să vedem, mai trece câteva timp. Eu personal am încercat să să scot de la cel care l-a moștenit la această funcție de conducător al organizației și a mișcării, de la Sandu Timoc, care a trăit la Timișoara, dar este originar român din această zonă, născut în această zonă și care a fugit peste Dunăre pana în război, care a fost foarte activ în mișcarea noastră împreună cu românii, și de la Vârșăți, cu uh, revista Nădejdea, care a fost publicat bilingv și uh, difuzat în această zonă, și el a moștenit pe. Gheorghe Suveica la funcția de, de conducătorul acestei asociații. Am fost trei săptămâni, conse- o zi după zi cu el, la un hotel la, la Baile Herculane și zilnic ne plimbam și vorbeam și discutam și nu am putut să scot de la el cum a dispărut și cum a venit el la locul lui, lui Gheorghe Suveica.
1: Nu v-a descoperit taina. Nu m a
0: descoperit până în prezent, nu știm nimic. E poate că a lăsat ceva înscris. și vreau să spun că în prezent există o organizație românească din această zonă pe care conduce doamna Iasmina Glișici, asociația părinților care doresc copiilor să vețe limba română, Sandu Timoc, în cinstea lui Sandu Timoc, care a decedat acum mai mulți ani la, la Timișoan și care a fost foarte activ, a condus asociația împreună cu alți român. Eu am avut onoarea să îl transfer cu mașina mea personală prima dată să-l aduc din Severin, unde a venit cu, cu trenul, până la Severin și să treacă, să-l aduc peste graniță, să-l aduc în zona noastră pentru că el este din zlocucea. Și l-am adus aici și știu momentele, așa pe care le-am trecut împreună cu el, când a trecut el prima dată. După atâția ani că el n-a iar lui a fost interzis. Să, să Cum s-a
1: simțit dânsul atunci? Vă amintiți? Păi el, ca, ca un
0: copil mic, era așa, să spun, s-a comportat. Nu știu, n-a, nu pot să spun, n-am fost în pielea lui, dar plin de emoții, plin de, plin de, plin de sentimente, așa a sărutat pământul lui, a fost interzis pentru că vreau să spun așa cum a fost și Atanasie Popovici, încadrat în ambasada România, a fost, așa a fost și Timoc. El a fost uh, Cristia Sandu Timoc, el, numele lui a fost Sandulovici, Crsta, născut în Zlocucea. Dar uh, el după aia s-a schimbat și numele. El a fost și după. În perioada titoistă a fost în, în ambasadă și a fost declarat persoană non-grată de conducerea titoistă după un timp de vreme și după ei s-a întâmplat că a venit ca persoană non-grată, ca agentul Bucureștiului, i s-a întâmplat că a fost arestat de, de sistemul comunist în România ca agentul Tito și el a fost la închisoare, la pușcărie în România după ce... A venit din Srpska. Așa că el a petrecut multe, și spun, am avut onoarea, și am undeva scris, așa, dar despre comportarea lui aici, când asta am stat împreună în, în oraș, acolo, la unde, zona pietonilor închise, unde sunt uh, cum este să să spun așa, la Belgrad, unde a venit primarul Cladovei, unde l-am cunoscut tot românul nostru. Primarul era atunci, am avut primar care de origine român, și când s a votat toți cetățenii, toți cei cu drept la vot din, din comună, au votat pentru primar. Și asta a fost mai pe un mandat în Serbia, și atunci s-a, atunci s-a întrerupt când s-a văzut ce putere are un primar, când îl alege toată lumea. Dar acum primarii s-ar în rândul consilierilor și atunci mai mai ușor se controlează sau se manipulează Așa că și primarul a fost încântat. Dar primarul a fost om care s-a făcut studiile de medicină la București, român de al nostru, din, din această zonă. Așa că am fost prezent când.
1: Să facem o concluzie
0: da. a acestei lucrări. Păi, concluzia și pot să, să vă citesc în scurt din concluziile, dacă. Vă rog. Că eu cam de obicei folosesc la lansările cărții, citesc ceva din concluziile. Și încep cu cele spuse de profesorul Eugen Simeon, care în calitate de, de președinte al Academiei Române, fiind poet, fiind profesor, fiind în domeniu, din punct de vedere lingvistic, dar a fost și aici într-o vizită la românii noștri, el declară următorul lucru. Delegația Academiei Române a mers în Timoc ca să-i descopere pe timocenii care să știe, sunt în bună parte vlahi, adică români. Numărul lor variază. Unii zic că sunt 500, alții 300. Fapt important este că sunt acolo. Au o cultură tradițională. Vorbesc român în dialectul tenesc sau bănățean. Istoria lor este complicată. Istoricii spun că o parte dintre ei, stratul cel mai profund, se află acolo de pe vremea Dacei urlene au rezistat atâta timp procesurile de slavizare, turcizare. Sunt creștini ortodoxi, vorbesc o limbă română veche, cu multe servici, proces firesc, dar își păstrează tradițiile. Și asta s- am vrut iar să scriu, la, am făcut citate din cele spuse de respectatul academician, pentru că nu a spus cineva care nu cunoaște problema sau... E, e o autoritate, președintele academ- academician, președintele Academiei, care spun că vlahi adică români, Chiar vreau să spun că aici, la concluziile, am spus în ceea ce se referă la cererile românilor de-a lungul timpului. Nu numai la începutul războiului, numai și, înainte, și înaintea primului război mondial au fost adrese către București. Și este foarte interesant, întotdeauna asta subliniez, că cererile noastre atunci au început, strămoșii noștri, așa au început cererile către autoritățile române. Nu vă cerem pământ nici bani, vă cerem sprijin și așa mai departe. Acum liderii noștri, mulți din ei, dacă nu prima, a doua propoziție, cuprinde că cere bani să vorbește despre bani. Asta este diferența acum. Eu spun așa că răspunsurile primite de la București au fost fie evazive, fie negative, din variate motive. Cartea este publicată în 2008, eu am susținutează în 2007. Atunci încă nu am avut drept la, nici la facultativ să avem limba română în școală. Preotul Boian nu mai ce a început să cu activitatea din anul 2004. Consiliul Național Român mult la a sprijinit biserica din Malainița și material. Eu sunt doveț ca răspunzător pentru această zonă și pentru fondul banilor pentru Timoc, a însemnat mai multe contracte cu preotul Băian și au primit bani de la contul Consiliului Național. Atunci când statul România nu a recunoscut acest Consiliul Național. Înseamnă că Consiliul nu a primit bani de la București și nu a primit bani de la, la Belred. Românii, continui, încă sunt nevoiți să luptă pentru a fi recunoscuți ca românii și încă și mai pun speranța în ajutorul României, care este sub așteptările lor. Asta este statul. Se vede că și la alegerile Consiliului Național nu s-a amestecat România, în niciun fel. Știu că pentru recesământ de prima dată s-a întâmplat și eu la Facebook am spus bravo, doamne ambasador, doamna ambasador al României la Belgrad, de prima dată, în calitate de unui ambasador, se adresează publicor și românilor din Serbia să se declară români și îi încurajează la acest lucru. Asta nu s-a întâmplat în nimic. Este o nouătate și ceva pozitiv. De-a prima dată a fost. Au reacționat unii de ai mei de aici confrață, eu nu am vrut să mai fac replici și așa mai departe, dar nu nu în sensul pozitiv. Nu am înțeles că este important că e de prima dată. Asta o spun vind de carte sau având de vedere știund ce ni s-a întâmplat și că nu e sensul ca să noi cunoaștem istoria să știm ce s-a întâmplat, când s-a întâmplat și care au fost participanți. Să știm cronologia, asta nu e cunoaștere istoriei. Cunoaștere istoriei mai profundă așa este ca să știe, să poate să se presupune mai exact ce se poate întâmpla dacă nu respectăm anumite lucruri și nu ne respectăm trecutul și nu îl descoperim și nu trebuie noi să repetăm greșelile altor.
1: Vă mulțumesc pentru cele oferite ascultătorilor postului nostru de radio. Eu personal și în numele colegilor vă doresc mult succes pe viitor, respect pentru cele realizate până acum și vă așteptăm cu o nouă lucrare.
0: Mulțumesc Redacții în limba română a Radio Novisad. Mulțumesc pentru atenție ascultătorilor. Mi-a fost o mare plăcere să spun câteva cuvinte despre cartea mea, despre starea noastră și ce v-am spus din această perioadă recentă. Poate că o să fie și de altă dată o ocazia să, să mă adresez ascultătorilor românilor. Din Serbia, sau cei care sunt, au posibilitatea să aud ce emite radio Novi Sad.
1: Să sperăm, Doamne, ajută!
0: Doamne, ajută!
1: Concluzii, domnul Draghișa mai spune, citesc, În epoca modernă și contemporane, românii timoceni au existat și există într-un număr ce a fost și este încă incert și controversat. Și astăzi, ce li se întâmplă, e precum o repetare a ceea ce s-a petrecut și mai demult. Sunt în continuare lipsiți de școli și biserici în care să și poate folosi liber limba maternă. Pentru un istoric, chestiunea timocenilor a cărei studiere și înțelegere în virtutea principiului că trecutul luminează prezentul rămâne una deschisă. Este necesară, în opinia noastră, pentru păstrarea și afirmarea în continuare pe o treaptă superioară a identității și conștiinței lor de români. Ați ascultat Radio Spectru, echipa care a realizat această ediție, redactoarea Galina Mazici, redactorul muzical Vladimir Samargici și maestru de sunet Dragan Buianovici. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară plăcută în continuare. Pe curând!